0: こんにちは今日は「何かあるようで何もない街で体勢の窓壊れる」という内容でお話ししてみたいと思います南青山であらゆる動きのベーシック疲れすぎない体になるためのボディーワークやってますパーソナルトレーナーの内田彩ですこんにちは何このタイトルなんか早口言葉みたいで<笑>一回取り直しちゃいました<笑>元気ですか皆さん今日は日曜日なんですけれども、昨日はね、土曜日、えっとですね私のスタジオが、あずあまアパートメントが、南青山、港区の南青山、表参道の駅から歩いて、10分ぐらいのところにあるんですけれども、昨日もうありえないほど人が出ていて、結構、数年ぶりにうわって思いました。どれぐらい人が出ていたかというとえっ、ー、と昨日お茶したんですよお茶っていうかまあミーティングえー、とうちのスタジオの第2土曜日を借りてくれてるカズマックスというあのカズマくんという竹計カズマくんという、えー、とセラピストボディーワーカー、まあ、施術をする方がいて。彼はね、今大阪をベースにしてるんだけれどもあの月に1回東京に来てると、うん、いやそれでうちを使う日が第2土曜なんですけど彼がね珍しく時間がちょっと空いたということなので結構久しぶり毎月顔は見てたけどお話なかなかできないねなんて言ってたのでじゃあお茶しましょうってことになってそのカフェをね何軒回ったんだろうっていうぐらい。空いててなくてちょっと今数えてみようと思うんですけれどもまずはちょっとちょっとランチぐらいの時間に一馬くんが先に来てくれてたのでもうなんとなく予想はしてたんですね私も。もうあの店に行こうって狙って入れないと嫌だからとりあえずあの入れそうなカフェ入っておいて後から行くって<笑>ひどい。お願いしといしたんですね。そしたらそう先週私があの行った2層に分かれた素敵な飲み物を置いているあの店もうまた名前忘れちゃったけどあのパリの屋根裏みたいなカフェが開いてたんですよだからあのカズマくんが先にっカズマックスが先に取っといてくれたんですねなのでそこに入れたうんでまあそう,そうなんだけどその後出されちゃったんですやっぱり60分ぐらいで90分ぐらいでもうそれは今日本当に混雑していて人がいっぱい並んでるからっていう理由だからもう仕方ないと思うんですけれどもその後結局私たち6軒ぐらいカフェを巡ってすっかりカフェ難民となりましたっていうやばいです表参道本当に。もうねなんかあのスタジオをそこでやっていて何なん,なんですけどなんかね昨のいっぱい時間費やしたからちょっとイラッときてるんですけど何かあるようで何もない街<笑>すまんそれが青山だと思うんですよもちろん洋服屋はありますよ洋服屋でもそんなに毎日服買ってるわけじゃないしね洋服屋あるのにスニーカー屋がないっていう一番私が買いたいうん、スニーカー好きなのでスニーカーやないからねファッションとは言えないよねいや本当にうーんだからみんな昨日カフェでうろうろしてる子たちってもう何でもいいからって最後なってたと思うどんなに高がろうどんなに安かろうせっかくお友達とここに来てなんかやたらと女の子だらけだったけどどっかに席を見つけなきゃみたいなもうおかしなことラーメン屋でも入ってたよねきっとみんな。そうだから何かあるようで何もない街うーん残念そうだからゆっくり人と話をしたいとか久しぶりに会う友達なんてなんかご飯ガツガツ食べるっていうよりはただゆっくりおしゃべりしたいじゃないですかそんな人は土日はここじゃないねうん平日はあのゆったりしてますよ平日は私もだらだらしてますそうなんか熱く語っちゃったそうそんな中で1軒目に行ったあの屋根裏部屋のカフェでもうあのカズマックスくんが待ってて私が行った瞬間から店員の男の子がねもうなんか様子がおかしいというかなんかあんまり見たことがない若い男の子だったんですよ。それで私が行くまでカズマックスくんが待っててくれてあ「じゃあ注文してないんだ注文しよう」って言ってでもメニューも何にもないから「メニューください」って頼んだらもう。なんか半分泣いてて顔がいやもうちょっと忙しくってみたいなえみたいな忙しくって注文が持ってこれないとか意味分かるじゃないですかメニューが渡せないってってこう一瞬思いにえ何これ今日どんな状況なのってその時からもうちょっとおかしいなと思ってたんですけどやっぱりもう彼のあたふたっぷりが。お客さん全員に伝わるみんなこう椅子に座りながら彼大丈夫なんだろうかっていう私たち以外の女の子たちも見守っていてそうなんか久々にあんなにパニクった人を見たなっていうぐらい<笑>もうカズマックスも「いやーなんかお兄さん触れちゃってるよね」って言っていてまさに。溢れちゃってたんですよ。何が溢れたかというと、これをね、自律神経的に考えてみようと思うんですけれども、大きなお世話だよね。でもね、ちょっとやりたい。やりたくなってしまいました。えっと、なんか自律神経のことを研究している人たち、UCLA 医学部の精神医学の臨床教授のダニエル、だんダニ、ダニケルダニケル・シーゲルかダニエル・シーゲル。私のメモが汚すぎて読めません。さんが、あの言った言葉で人にはこの体制の窓がある体制って忍耐の体に性格の性の窓体制の窓もしくはなんか私は違う習い方をしていて神神経系の自立神経系系のの自器っってて言ったりしてますとにかくその体制の窓っていうのがあって何かというと刺激を受けても過度に覚醒せず自然に落ち着きに戻れるような最適な状態のことを言う。これもまだちょっと難しいよね、うんえー、と何かというともうちょっと簡単な言葉で解説してみると例えばあのすごいストレスを受けると、うんまあ、昨日で言えばお客さんいっぱい来てしまったパニック外には人が並んでるっていう店員さんならではのすごいストレスを受けたとしてもそれで活性化しますよね焦る心臓ドキドキするああいっぱい。いろいろ注文来るメニュー持ってこいって言われるあれ持ってこいって言われる名前呼ばれるお金会計しろって言われる、うん、そうすると神経系が活性化する交感神経がぐわーっと上がってくるんですよただ上がったとしても再び落ち着くことができる、うんえー、と心理と身体的能力要は交感神経が爆上がりしてもしばらく経ったらあの落ち着いてこれるっていうこの自己卒調整の力なんですねそれをこの体の窓という、うん、まあいわゆる整うってやつですよね要はこの体性の窓のキャパが狭い人ほど活性化しやすい体性の窓から落っこっちゃうんですよ自分がの能力のキャパを超える10分ぐらいこんなにオーダーをたくさん取られても人に並ばれてもお客さんに何か言われても耐えられるけど10分以上するともう爆発して。どううなるんだろうか例えば泣き出しちゃう、例えばん息が止まっちゃう、例えば交感神経がもうマックスに上がりすぎると今度、リラックスの神もうこれ以上いったら体壊れちゃうじゃないですかそうしたら人間が本能的にリラックスするための副交感神経の一つは肺側迷走神経っていうので急ブレーキをかけるんですよ。そうすると今度は逆にあのなんていうのもっとこう急にブレーキをかけられるから例えば麻痺しちゃうとか無感覚になるとか無関心受け身とか遮断考えたり反応したりできなくなっちゃう無感情とかねやばいですよね。なんとなくもう彼はその交感神経活性化の域じゃなくて低覚醒要はあの体勢の窓から落っこっちゃってあの副交感神経が過剰にかかっちゃった状態なのかなって思ったんですよもう血の気が引いて体温なさそうだしあの心拍ももう下がり始めちゃってるんじゃないかなってそうなんかこっち側にいる人ってなかなか見ることがないので過活性の人とかね待ちいるとうろうろ見たりするけれどもあのうん。低覚醒になっっちゃってる体勢の窓から落っこっちゃってる人ってなかなか見ることができないのでもう彼がね無事にだってまだあの時間3時だからねあの店11時ぐらいまで営業してるから夜を迎えらられたたいいいなっって思った次第でございますそうだから、あのー、人はこの体勢の窓まあ要は神経系の器の大きさが人それぞれなんですよ。健康な人ほど健康な人っていうか要はレジリエンスの力ストレス耐性が強い人ほどこの窓がでかいってことだよね器がでかいってことですただトラウマがあったりとか事故があったりとか何かいろんな理由であのそれが小さくなっちゃったりするからこのレジリエンスの力を強くしていかないといけないななんて昨日はそのカフェで感じましたうんうんあとは、そうね、まあカズマックス君と何を話したかというと、そうね、あのー、彼がうううちのスタジオを使うようになっって1年経ったそうなんですねなんか忘れてた、本当にそういうことを私、走り出すと忘れちゃうので、そんな節目もあって、なんか彼がミーティングしましょうって言ってくれたんだと思うんですけど、調子どうなんて聞いたら、とても調子がいいみたいで、まず、あの大阪の彼は自分の,あの治療のスペースをちゃんと持っているとそうそれを何人かの仲間と回しながら、えー、と今東京でしょ大阪も大阪言ったかな忘れちゃった東京福岡名古屋鎌倉はあってたと思うあと松本とか大阪とかちょっと分からなかったけどなんとなく私のイメージですけど、まあ、いろんなところを今年は。あの行っっててみようと思思いいいまます面白なしたやっぱり私も似たような仕事してるので分かりますけどなんかこの場所を持つってすごくあの自由自由というか自由に場所を使えて、うん、一見自由な世なんだけど逆に不自由というか要はあの固定固定の出費が発生するからスタジオを回し続けないことにはねえ外にも行けなくなくくってくると、うん、だからすごくこう迷うべきことなんですよね私も海外とかいろんなとこ行って勉強してきたいタイプもちろん外で働きたいっていう楽しみもねあるタイプなのでなんかそれとの戦いというか10年20年ずっと、うん、でも、あのー、やっぱりカズマックスっていくつなんだろうか20代後半だろうか30歳ぐらいなのだろうかやっぱり若い人たちってその私の世代なんかよりももっともっとコロナ後だしあの場所を持つってことに対してもっとフレキシブルに考えてるんだなって思って自由でいいなと思いましたなんかそうやっていろんなところに転々とするってちょっとなんかあれを思い出したスティーブ・ジョブスのもうすごくすごく有名なあのね演説でコネクティング・ザ・ドッツって彼は言ったじゃないですか要は、コネクティングだと点をちゃんといっぱいいっぱい打ってでそれがいつかその点が打ってあるからこそ先突してつながるよっていう合ってるそんな話だったかと思うんですけどやっぱり若いうちにもうどれだけ点を打てるかでしかないなーって思うんですよね。うんであのまたこのコネクティングドッツっていうのも演技説から来てるとも言われていて東洋的なね彼は瞑想とかあれジョブスいっぱいした人だからそうだと思うけど結局世の中のすべてはあの因果関係で成立するんですよねだから、うん、いろんな点を打って今日私レッスンして、うん、明日ポップアップショップやって、うん、次はなんかかダンスとかやっっちゃってその次は、気候とかやっちゃって、うん、その次は、うんなんか事務作業とかしてってこの自分が打ってる点があまりにもなんか意味がないことのように思ういろんな能力があればある人ほどそうなんだけどあと人間関係もそうですよね一人の人とべったり仲良くするんじゃなくていろんな人とコネクトしてみる。うん、でも、ね、それって結構いいることじゃないですか。だから疲れた時とかふとなんかこれ意味になってるのかなとか結構素になる時ってあると思うんですけどフリーランスの人とか。でも世の中の全てはもう絶対因果関係で成立してるあと事象その起こる事柄がそれぞれ単体で存在するわけではないっていうのがこの因果因果か因果応報の法則演技説なので。もう信じてそれを打ち続けるしかないよなって思うんですよね。ちょっと自分のことで落として考えてみると今私アイバッグっていう目の上に置くあのシルク製のフラッグシードが中に入った枕みたいなものを作って売ってるんですね。うん、じゃあここからスタートしてじゃあ今まで打ってきた点がここに。まあある意味なんでそんなもん作ってるのって感じじゃないですかただのパーソナルトレーナーなのにでもこれを自分のこの因果関係をここから紐解いていってみるとアイバッグを今作ってるアイバッグを売ってる理由は2個戻るそうすると人気だからなんですねうちの人気商品だからまたみんなに喜ばれてみんな買ってくれるなって思うから作って売ってるわけですうんでじゃあそもそも何で私がそれを自分で作ろうかと思ったかというと日本になかかったからです、うん、じゃあ何で日本にない,ないって分かったかっていうとそれを私はサンンフランシスコで見つけたから、うん、じゃあ何でサンフランシスコなのかっていう話だけど実はサンフランシスコに行った時には実際は会えてなかったのねその相葉区に。ななんていうのかなご縁を感じるというか因果関係が含まれてるんだけどそもそもアメサンフランシスコでそのアイバックに会えなかったのになんで私がそれに出会ったかというとサンフランシスコであのミッションっていうメキシコタウンに、えー、と行ってそのヨ,ガ,ヨガの道具の問屋さんみたいなところに行ったんですね。そこでメ、えー、メキキシシシココ製のミッションンタウンだからブランケットをね50枚ぐらい買ったんですよでそんなの持ってこれるわけないから送ってもらおうとしたそしたら送ってもらう時に莫大な輸送費がかかってしまった当たり前ですのと重いんですそしたらそのヨガの道具屋さんがあまりに私に不憫に思ってすごいお金かかっちゃったからもうかわいそうだからこの目の上に置いて休まるアイバッグをあのおまけであのおまで輸送品って多分その重さ順重さが、うん、例えば4 0キロだったら4 0キロでいくらっていう感じだったと,と思うんですよだからその重さのマックスのところまで送ってあげるって言われてプレゼントだよって言われて送ってくれたんですよそれを10個ぐらいでそれでえー、こんなに素敵なものがあるんだっていうのが出会いここ結構すごい因果ですよね、うん、でえー、っとじゃあそもそもそのもものう一個戻るとなんで私サンフランシスコに行ったかっていうと,、えー、とリラックスするための何かあのボディーワークを探していたそこでリストアティブヨガっていうのがいいんじゃないかなと思ってそれの勉強に行った、まあ、それのサーティフィケーションを取りに行った、うん、じゃあなんでリストアティブヨガをやりたくなったんだろうって一個戻ってみると座禅とかメディテーションがその当時私はできなかったんですねもう ADHD だから<笑>座ってられないそうもしくはまあ交感神経のね価覚性が起きまくっちゃってたのかもしれないですよねできなかったからうんできなかったからもっともうちょっと体の感覚にフォーカスできるもうちょっと体のストレッチとか体に刺激があってリラックスできるものをやろうって思ったってことですねはいじゃあなんで私が座禅とかメディテーションをやろうと思ったかっていうと当時うと死ぬほど疲れてたからすごい<笑>なんで疲れてたんだろうと思うとそのなんか年とか思い出してみると3・の11の後だったんですよ、ね、覚えてる3・11の後でまだなんか日本もぐったりした時に私サンフランシスコにちょっと行っちゃっていいのかしらっていう気持ちがあったの覚えてます日本の閉塞感、うん、あと自分のもうなんか家族関係のことも結構いろいろ事件が起こってる時で、まあ、私にとっては結構ストレスだったであとは私がずっと長くやっていたそ,のそれまでにやっていたジャイロトニックっていうボディーワークがあるんですけどまあそれものそこでまあ何年かやって自分がここでやっていけるのかなっていうことだったりとかあとそのジャイロトニックってマシンを使うんですよ大きな。このマシンがないと私仕事ができないんだ。例えば地震の場所に行って地震の人をなんか助,助けるというかあの体をケアしたりとかねあのそういうサポートもできないんだってことがすごいストレスになって結構落ち込んじゃったんですよねうんまあ全部の要素が重なっていると思いますまあ自分のプライベートストレスもすごかったんだと思いますっていうねまあちょっとここまでにしとくそう思うとなんかもう全てのこの点って今8個ぐらいの点を自分が打ってきた点を言ってみたんですけど全部つながってるなぁと思ってまさにバタフライエフェクトじゃないですか何でしたっけ「風が吹いたら桶屋が儲かる」みたいな、うん、世界はなんかこういうことで構成されてるんだなって世界を構成するこういう因果ってもうなんか予想がつかないじゃないですか。そんな一番初めの疲れていた私が今こんなアイバッグを売ったりして、まあ、こういう生活してるっていうあの当時若かりし私には全く想像ができなかったんです、うん、いろんな人の出会いといろんな人の事件によってうんどうにでもなるな言い換えるともう未来なんて全然予測できないから未来を不安に思うって全く無駄<笑>だからあの今目の前のことを一生懸命集中してやって点を打っていくといいことあるんじゃないかなってこう久々にねヤングと話をして思いました、はあ、熱く語りましたでは皆様良い日曜日をリラックスしてください。<音楽>